0: El Porvenir Madre, Blade Runner 2049, Me Gusta Pero Me Asusta y El Seductor Son algunas de las películas que comentaremos en este episodio Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico, yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida, saludo a nuestro productor Uriel Valdés en los controles grabación, postproducción y publicación este episodio. Me da muchísimo gusto darle de nueva cuenta la bienvenida a esos micrófonos, a la general Lola que la habíamos tenido desaparecida, andaba, andaba haciendo algunas investigaciones por ahí en la península de Yucatán.
1: Así es, muchas gracias, estoy feliz de estar de vuelta eh, y pues a darle. María a Ramírez,
0: María Ramírez, bienvenida, muchas gracias. También le doy la más cordial bienvenida, eh, la, la cordial bienvenida semanal a Diana, ¿cómo estás Diana?
2: Hola, muy bien Muy contenta de tenerlos a todos aquí El día de sí, hoy, es, ahora sí A todo que, el, el equipo
0: Hay que hacer un documental de que estamos todos Porque de repente no coincidimos Diana Gómez está con nosotros Y por supuesto, cofundador de Roberto Ortiz Pieza fundamental de este equipo El hombre que ve las películas que uno dice Sí la quería ver, pero no tuve tiempo
3: lo cual me parece lamentable.
0: Es lamentable, Roberto, estoy jugando, es una broma, tranquilo, tranquilo. Pero, ¿qué te parece, Roberto, qué te parece si arrancamos contigo y con la película El Porvenir, La Venir?
3: Sí, yo no sé si era oportuno hablar de esta película, porque ya la había comentado yo eh, con anterioridad, porque es una película que estuvo en un tour de cine francés, si no me equivoco. Tiene la actuación, es una película coproducida eh, por Francia y Alemania de 2016, de Mia Hanser Love y está, está Isabelle Huppert, que es una gran actriz del cine francés que ha obtenido muchos uh, lauros internacionales y que el personaje que interpreta me parece que es sumamente atractivo. Es uh, una catedrática, una mujer eh, muy profesional, Natalie. Eh, entonces se describe cuál es su trabajo, eh, la relación que tiene matrimonialmente con los hijos a través de los años, que antes eran pues, unos pequeñines, ahora son adolescentes, y está ahí el trabajo de ella en la academia, hay un gran esmero, eh, de hecho eh, en una de sus sesiones reflexiona a propósito de una frase de Rousseau, de Rousseau sobre la democracia y la libertad y los criterios que se deben de establecer eh, para encontrar la verdad. Eh, de tal manera que este tipo de inquietudes que va planteando a los alumnos eh, va teniendo su eco, inclusive es una mujer que ha editado un libro de corte académico que es eh, muy importante para la cuestión de los estudiantes y las diferentes generaciones. Bueno, ella es, entonces es una mujer que eh, va a vivir una crisis, ¿por qué? Porque después de estar casada 25 años, el esposo eh, Finalmente, déjate de tener relaciones con ella porque tiene eh, otro prospecto de relación sentimental. Eh, sus textos académicos eh, ya no funcionan porque está pensando en la editorial académica que tiene que ir otro tipo de texto, de otra manera, etcétera. De tal manera que hay una crisis tan fuerte que ella tiene que eh, reconsiderar qué es lo que está viviendo y si puede eh, su mundo, que estaba muy acomodado, si se puede redefinir, reacomodar, y de repente encuentra a un alumno, estoy platicando la anécdota, encuentra a un exalumno eh, y a partir de las inquietudes que expone este alumno sobre lo que están haciendo un grupo de, 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 de chicos profesionales, él ya es un profesionista en una cabaña en la montaña, pues ella se lanza y comienza a vivir otra experiencia. De tal manera que esto, que tiene que ver con eh, una línea de trabajo político, efectivamente, que tiene que también ella tomar eh, una serie de reflexiones con respecto al qué hacer en la vida diaria, pero también en la política. De tal manera que hay una especie de enfrentamiento ante la situación que está viviendo me parece que hay una actuación extraordinaria de Isabel Huppert y es una película sumamente interesante que no tiene propiamente tiempos muertos que tiene una narración ágil y que el personaje ¿no? es, es realmente un personaje muy bien compuesto de tal manera que es, me parece una película recomendable El Porvenir coproducción de Francia y Alemania con como siempre o casi siempre una magnífica interpretación de la Huppert
0: la Venir es el título original, es una película del 2016 que está ahora en la cartelera comercial. María, de el querido pero irregular Darren Aronofsky, eh, teníamos muy pendiente hablar de la película Mother, y lo digo así porque tiene signo de admiración, o como se llama en México, ¡Madre! Que eh, fue, teníamos la función de prensa justamente el día sí. de ese terrible sismo del día eh, 19, de 19 de septiembre del 2017. Se canceló, fue de las primeras uh -huh. cosas. ¿Estás bien? Sí, cómo no, qué bueno, se canceló la función. Ok, gracias. Y después todo lo que teníamos que hacer ese día, ¿no? Eh, y eh, bueno, pues ha sido difícil para muchos haber asistido a verla y ponerse al día. Uh -huh. Pero te ruego que la comentes, porque ha sido una película que ha sido recibida, eh, digamos que con mucha polémica. Ha Totalmente, habido gente que todas. le parece que es la cosa más desastrosa que ha visto y otros que verdaderamente la alaban ¿cuál sí. es tu punto de vista sobre esto? pues
1: mira esta es una película primero eh, empezaría por la ficha técnica es estelarizada por Jennifer Lawrence Javier Bardem y también actúan Michelle Pfeiffer Ed Harris y un par de actores más entre ellos Kristen Wiig que sale unos minutitos en la película este, es una película de Aronofsky que tiene películas como eh, El cisne negro, Requiem por un sueño y la última muy controversial porque no fue muy bien recibida por la crítica, Noé esta película bíblica que fue la última que hizo este director bueno pues Madre trata sobre una pareja y que vi el vive... orden
0: del caos perdón que fue sí, como claro, el... claro. cuando sorprendió a todo el mundo
1: totalmente o sea creo que son muy controversiales sus películas en general pero bueno ahorita tocamos ese punto eh, Madre trata sobre una pareja que vive en una casa en esta casa fuera de la ciudad este y eh, en esta casa ellos viven felizmente y la, la Jennifer Lawrence, el personaje de Jennifer Lawrence la está remodelando y en eso empiezan a llegar unos invitados que no han sido invitados pero que Empiezan con ellos a traer mucho misterio y cosas nuevas a la casa. Este, No quiero decir mucho para no spoilerar a la gente y que vaya al, al cine a ver esta película, porque creo que es de estas películas que te tienes que forjar una opinión por ti. O sea, nadie te puede decir como está súper buena o está súper mala, porque hay gente que la ama y hay gente que la odia. De hecho, en Venecia, justo desde ahí empezó esta polémica. Mucha gente la odió, literal, la abuchó y mucha gente la amó diciendo que era una obra maestra incluso lo compararon compararon la película como con las películas de Kubrick entonces sí hubo comentarios por el tipo de reacción hubo sí y o por y la, la obra maestra que era la película uh -huh. o sea no no por, no, ¿No por, la, por foto? la foto no en realidad vemos en la mayor parte de la película una cámara en mano que está siguiendo a Jennifer Lawrence porque este es el personaje principal eh, ella es madre como es el título de la película y de hecho hay un dato muy curioso que los personajes no tienen nombre al final en los créditos vemos que Jennifer Lawrence su personaje es madre eh, Javier Bardem su personaje es él este, que esto también nos habla mucho de estos tintes un tanto religiosos que tiene la película hay, hay varias escenas que nos recuerdan a, a la Biblia como el caso de Caín y Abel unos hermanos que salen ahí en algún momento son Caín y Abel, Adán y Eva el eh, Harris esta... es el
0: hombre y Michelle Pfeiffer es la mujer ¿En los créditos?
1: Exactamente, en los créditos. Uh -huh. Así están todos. Uh -huh. y, y yo vi que... Ah, y, y lo que te decía es que esta película está llena de simbolismos que algunos dicen que son muy obvios, que en realidad no son simbolismos, pero creo que hay muchos simbolismos que podemos interpretar desde... Creo que desde refugiados de guerra que aparecen en un momento en realidad como un simbolismo, hasta este tema de qué tanto daño le estamos haciendo a la, a la madre naturaleza. Que el, el director de la película ha hablado de esto abiertamente. Él, un poco, el, el, primer, el primer speech de él era como, pues lo que tú interpretas de la película, eso es lo que es. O sea, siempre lo ha dejado abierto esto, a este tema. Pero después sí hubo un una bajada de lo que realmente trata la película y es sobre la madre naturaleza. O sea, Jennifer Lawrence es la madre naturaleza y todo lo que pasa ahí es un poco como, como desde el punto de vista y por eso también mencionaba lo de la cámara que siempre está desde... Gran parte de la película es desde el punto de vista de, de Jennifer Lawrence. este Es porque el director quiere mostrar este punto de vista de la madre de naturaleza y cómo nos estamos aprovechando de ella, no y cómo la estamos haciendo sufrir y su relación un poco con la religión.
3: Pero entonces es un personaje muy emblemático.
1: Sí, sí que lo es. O sea, de hecho yo creo... O sea, la actuación de Jennifer Lawrence es muy buena en esta película. O sea, es de, de las cosas más rescatables de, de la película, la actuación de ella, porque de hecho, se, como dato curioso, se creo que se rasgó el diafragma de tanta intensidad que le puso a una de las escenas. Entonces, creo que, creo que sí es muy importante y también el mensaje es muy importante. Siento que estamos en una época donde nos hemos vuelto más sensibles a, los, a las catas, catástrofes naturales. No sé si por el, la cercanía que tenemos a la información también, que en las redes sociales, que es inmediata. Pero creo que también la tierra nos está haciendo un llamado y que algo está pasando no, no digo que algo malo o algo bueno pero algo está sucediendo y nos está llamando nos está dando alerta y creo que también de eso trata la película entonces creo que sobre todo en el momento en el que estamos eh, viviendo con, en este contexto creo que es importante el mensaje que tiene la película
0: muy bien, pues ahí está Madre de Darren Aronofsky eh, También, gracias María También en cartelera Continúa Blade Runner 2049 La tardía secuela De aquella obra de 1982 35 años después Del estreno de la eh, película Blade Runner original Dirigida por Ridley Scott Que fue un fracaso eh, comercial en su momento También muy, muy este, golpeada por la crítica Y que a lo largo de los años Y a través de distintas versiones que ha tenido la cinta, como la versión comercial, el corte del director, el corte final, eh, pues ha, se ha ganado un estatus de culto dentro del de género de la ciencia ficción, pero también de la, de la historia del cine en general. Roberto Ortiz, nada más como dato curioso, la película original se estrenó, se reestrenó simultáneamente con la nueva en Cineteca Nacional y entiendo que el público ha estado abocado a verla. Se han agotado funciones y además de que, interesante dato, en la primera semana al menos pasaron la versión eh, eh, de cine original, la que se llama el theatrical cut, el corte cinematográfico, que tenía, era el corte del estudio, era un corte que iba en contra de las intenciones del, pro, del propio director Ridley Scott y que incluía un final alterado, un supuesto final feliz de la película y que también tenía una voz en off. Eh, muy también el estilo de historias de detectives, de film noir, que era de Harrison Ford, que Harrison Ford dice en algunos documentales, como el que viene en la edición que se sacó en el 25 aniversario en Blu-ray, un gran documental, que este, él hizo una voz eh, chafa, mala, para que no la dejaran y se quedó. Y sigue siendo interesante esa, esa, esa voz en off. Ahora viene esta, esta nueva versión del director Denis Villeneuve, eh, que se ubica... 30 años después de la historia original, del 2019 pasamos al 2049. María.
1: Bueno, pues eh, yo tuve oportunidad este fin de semana de ver la película, la original, Blade Runner, y, y no sé si fue la cercanía de ver la primera tan cerca de la segunda que definitivamente me parece muy... Con mucho días mejor. de diferencia, el mismo día. Días de diferencia, okay. viernes, lunes. Ok. Ajá. Y entonces, realmente cuando vi esta nueva versión, estaba con el sabor de boca del anterior y me pareció mucho mejor la primera creo que esta película tiene muchísimos aciertos, en primera la fotografía me parece espectacular, obviamente los efectos especiales y los paisajes que muestran a lo largo de toda la película me parecen increíbles, creo que este tema de jugar con guiños muchos guiños, no diría guiños ya, ya son ojitos ahí con la, la primera película también creo que creo que es muy acertado para los fans eh, y también creo que te deja entender la película si no viste la primera pero a mí me parece que le sobraron 30 minutos a esta película
0: dos horas, dos horas con 43 minutos es lo que dura esta versión y eh, bueno eh, sí efectivamente es mucho más larga pero posiblemente también tenga una estructura distinta es una película donde todo el contenido está mucho más digerido desde el primer momento empieza la película y lo primero que nos dicen es que el Blade Runner es también un replicante el, el personaje que interpreta Ryan Gosling y así una serie de elementos lo que a mí me parece muy padre de la película además del aspecto visual el sonoro que aunque tiene ya otro compositor, es Hans Zimmer ahora, pero tiene los ecos por ahí, pequeños sonidos de la música original de Vangelis, que era tan emblemática esta película que me parece un gran acierto. La fotografía de Royer Dickens que estabas mencionando. Y justo después de que Blade Runner, la original, se convirtió en un icono visual de lo que tenía que ser una, una historia del futuro, bueno, resulta que... Eh, sí, resulta que... Este, esta, lo que hizo interesante fue la, la distinta perspectiva que nos dio de la misma ciudad, de la ciudad de Los Ángeles en el futuro, de este futuro distópico en estos eh, picados que tiene la cinta, no viéndole desde una altura mucho mayor que, en la, que la parte original y con ese personaje que entra y sale de la ciudad constantemente también para ver qué es lo que hay en los alrededores eso, eso me parece interesante y en lo que tiene que ver con la historia Roberto pues nuevamente esta, esta disyuntiva esta esta, este cuestionamiento sobre la libertad eh, y genuidad, eh, eh, carácter genuino de un ser artificial.
3: Sí, a mí me parece que es una película que no es que sea independiente de eh, la primera, eh, es decir, no se le puede restar la importancia eh, a esta segunda por eh, su antecedente. Me parece que ya está como obra maestra de Leigh Ronner y que eh, esta película no es que sea otra cosa. A mí me parece que en principio hay una, un guión inteligente ¿sí? y que está muy bien desarrollada la historia. Y que creo que a diferencia de esta película que hace Ridley Scott a propósito de su otra obra maestra, porque solamente ha hecho dos grandes películas, es un extraordinario estilista cinematográfico en, en el cine industrial, pero, perdón, sus dos grandes obras pues tiene que ver con la ciencia ficción y con el terror, que son Blade Runner y, y Alien el octavo pasajero. Pero es decepcionante esta, este último Alien que, 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 que hizo Ridley Scott, desde mi punto de vista. Me parece que aquí, y no es Scott el que hace esta película, me parece que, retoma, que me retoma elementos muy importantes y que tienen que ver eh, no solamente con la figura del, del Blade Runner, a partir del Blade Runner la búsqueda de la identidad.
0: Sí, sí, absolutamente. Y
3: eso, eh, ese itinerario del personaje es, 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 el, es el que eh, torna atractiva la narración y, en ese, y, y logra una extraordinaria atmósfera. Sí, efectivamente estamos a, ante una realidad distópica y es ahí donde el cine se equivoca muy frecuentemente. Yo no sé si tiene que ver con la cercanía. En términos de la ubicación geográfica, la ubicación geográfica, por ejemplo, de Blade Runner, la ubicación geográfica de 2049, no, no, ni es ni va a ser así. Eh, en Los Ángeles, tampoco fue así 2001, ¿sí? a propósito de la película de Kubrick, pero yo creo que tiene que ver con esta especulación y posibilidad que te da el cine sobre esta realidad futura, muy próxima, pero la tecnología no llega a eso, y menos, aunque efectivamente ya Blairon está planteando situaciones que tienen que ver con la contaminación, la polución, y sobre todo un aspecto muy importante que se vuelve a repetir aquí, donde en un mundo globalizado, los gobiernos ya eh, tienen muy poco que hacer ¿sí? con respecto al manejo de la economía, es el poder de las corporaciones quienes finalmente definen hacia dónde va una cosa o la otra. Por eso es interesante también esta película y me parece que este itinerario ¿no? eh, del personaje a manera de thriller eh, policíaco está muy bien llevado y qué bueno que contrataron a músicos, músicos como Hans Zimmer porque finalmente, eh, y creo que no sé si uno comete un error de querer comparar ese nivel uh -huh. de, de, de evangelis que es insuperable ¿no? en, la, en la primera versión, eh, perdón, en, en, en la película original con sus diferentes versiones, pero me parece que estamos ante una banda sonora también aquí uh -huh. eh, muy eficaz y que finalmente es muy efectiva para eh, los propósitos narrativos de la cinta. Uh
0: -huh. Pues ahí está Blade Runner 2049.
1: Sí, nada más como dato, comentabas que la primera no le fue muy bien en taquilla, de tampoco. hecho, no, no fue una gran apertura en taquilla. No. Estuvo por debajo incluso de Ghost in the Shell, la película de Scarlett Johansson. Uh -huh. La Vigilante del Futuro estuvo 35% abajo en taquilla en, sus, en su fin de semana de estreno Sí, en, Entonces, aquí en México. Aquí en México. Y en Estados
0: Unidos fue partido. un fracaso todavía mayor. Se está estrenando en diferentes países con diferentes expectativas. Todavía falta China, por ejemplo, también para ver qué es lo que pasa por allí. Pero bueno, pues vemos que es un, es un, es un cine que no es particularmente comercial y está surtiendo ese efecto desafortunadamente pues ahí está Blade Runner 2049 finalmente eh, Roberto Diana María sobre el tema de Blade Runner lo único que quiero decir es que me gusta cómo retoma el mito de Pinocho le da tintes de tragedia griega y lo envuelve en este en, en esta tremenda forma de ciencia ficción y que finalmente está funcionando no es la inteligencia artificial, el ser artificial que está buscando la humanidad y que demuestra más humanidad que los propios humanos.
3: Sí, que eso ya estaba trabajado en el Blade Runner original y que ahora de nueva cuenta, cuando yo estaba hablando del mundo de las corporaciones es porque es el mundo de la tecnología, es el que domina. Y el que va a terminar pareciera, de acuerdo a la lectura de una película de ciencia ficción como Blade Runner 2049, que eh, está atrapando al, a la humanidad y que finalmente la humanidad tiene que seguir una especie de inercia en función de los dictámenes de estas grandes corporaciones en eh, su manejo de la tecnología y de la ciencia. Por eso me parece que es una película que retoma muy bien el original que construye un personaje y, y cuyo itinerario es sumamente interesante porque en esto que tú dices es efectivamente eso, lo vuelvo a repetir esta búsqueda, encuentro o no eh, de, 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 en principio búsqueda de la identidad es decir, qué soy pero que soy desde mi origen y por eso es sumamente interesante y hay escenas me parece también conmovedoras eh, como lo que es el primer encuentro, o el único tal vez, que tiene el personaje principal de Ryan Gosling con una chica, ¿no? que al estar revisando en una máquina comienza a llorar y más adelante el público va a ubicar ¿no? cuál es el sentido de esas lágrimas. Bueno, tiene que ver con eso, con los orígenes de cada quien. ¿no? Y por eso esta película funciona, me parece, muy bien. Y creo que uno de los grandes logros es esa, esa atmósfera. Es impresionante y yo no sé si el fracaso comercial de la cinta desde la primera semana tiene que ver con que no es una cinta que se deja llevar por lo fácil en términos de la truculencia visual, que, po que, que podría ser válido. Y me parece que en ese sentido estamos al contrario, ante una serie de escenas muy prolongadas que pueden ser muy densas y pesadas para cierto tipo de espectador Cansadas eh, Dicen algunos, me pareció que es una película cansada Con demasiado tiempo De narrativo, etcétera Pero es por eso mismo Porque finalmente la dirección Está tratando de manejar un itinerario En función del tiempo que sea necesario O que lo ocupe A partir de, eh, la, la, de, del escenario Inmediato, interior o exterior Que está manejando y por, y, y, y por eso me parece que es una película Que logra conectar muy bien toda esta parte del drama interior del personaje principal con esta situación externa en donde están, obviamente, los efectos especiales, pero donde finalmente no hay, un, eh, en este juego con la parafernalia, no hay un abuso de, de este. Y por eso algunas escenas climáticas creo que están bien trabajadas. Una escena que tiene que ver con el movimiento de una nave, de un vehículo, ¿no?, es decir, pareciera que se prolonga hasta el infinito, pero tiene que ver con una densidad dramática en función de un vínculo que el espectador tendrá más adelante que ubicar en los dos personajes que se vuelven definitorios, el personaje de Harrison Ford y el personaje de Ryan Gosling en esta búsqueda que está haciendo. Y por eso me parece que está muy bien construida la escena que efectivamente se tarda lo que se tiene que tardar y que funciona narrativamente.
0: Efectivamente. Así es, y eh, con eso eh, cerramos, ¿no? Roberto, el comentario y recomendación recomendación amplia, yo creo que de, de los que estamos en esta mesa, de Blade Runner 2049. Y de la misma manera, Roberto, también hablando de la forma en la que puede conectar o no el público, el gran público, con historias fantásticas. Pues nos remitimos ahora también al cine mexicano, con un estreno comercial. Eh, o el estreno comercial de una película que ya se ha exhibido en diferentes festivales que inclusive tuvo ya algunas nominaciones al premio Ariel, que es la segunda película del director Daniel Castro Simbrón él había hecho originalmente Tao eh, protagonizada por Brontis Jodorowsky ahora regresa con ese mismo actor con una película que se llama Las Tinieblas y que lo ubica en un bosque eh, extraño, un bosque con una eh, permanente neblina cubriéndolo una pequeña cabaña y un hombre con sus hijos, que allí viven y que los mantiene, mantiene en una situación de
3: encierro. Sí, pues, uh, Carlos, eh, conociendo al director de manera más cerca a través de Cinemanet, pues, uh, qué bueno que mencionas las tinieblas, porque cuando yo hablo de este fracaso en la primera semana de comercialmente de, de Blade Runner, Runner 2049... 2049 yo deseo mucha suerte en el estreno a la película de Tinieblas, pero en tanto que es una película que no apuesta al recurso fácil, al recurso manido sí, de toda una serie de películas mexicanas que hemos, y hemos visto mucho últimamente en la línea genérica del terror y del cine fantástico, bueno, pues ojalá y efectivamente cuando el director dice que cada eh, función es diferente, ojalá que efectivamente eh, cada función y en cada cine el público vaya encontrando la importancia y el atractivo de una película me parece de, de, de las más interesantes y de mayor peso en el cine fantástico de los últimos años en México Diana
0: sí
2: pues es una película eh, que no sobrepasa los seis actores hemos mencionado a Brontis pero pues curiosamente funciona aunque, eh, pues, hay actores eh, muy jóvenes eh, que no que no conocíamos y que justamente también causan un impacto en nosotros los espectadores eh, positivo, ¿no? Eh, los niños, eh, pues, aunque son pequeños, actúan de... o jóvenes, en el caso de, de Aliocha, quien fue nominado al premio Ariel como revelación masculina, si no me equivoco. Uh -huh, así es. Eh, pues, creo que funciona, que hay una buena dirección por parte de, de este director, que aparte pues es una persona joven, que tiene pues ciertas propuestas eh, de arte, de temáticas, de guión, porque también se involucró en el guión, entonces es una recomendación de cine mexicano pues diferente, como dice Roberto, que, que vale la pena eh, pues ir a, 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 a observar, ¿no? y a, a disfrutar también, porque no? Aunque es una película de suspenso.
0: Así es, absolutamente, es una película que parece que nos ubique en un Universo posapocalíptico Que a través de lo que está sucediendo Las relaciones internas, el miedo al externo La sobreprotección Nos, está, nos puede dar una cantidad Muy distinta de lecturas Y eh, creo que es una recomendación interesante Que tenemos en esta semana de estreno Y que además no hay que eh, Hablar demasiado sobre Los elementos que maneja Este realizador, salve decir Que todos ellos, Roberto, Diana eh, María, están muy bien Manejados en términos de su fotografía del diseño sonoro, de la música eh, y de la forma en que nos va envolviendo en esta historia.
3: Sí, yo creo que aquí el director logró reunir eh, de manera favorable eh, los, uh, los elementos de la producción que tú mencionas, la música, la parte digamos de los efectos sonoros, uh, etcétera, la fotografía con eh, la vena temática, me parece que es una película que aparte de estar muy bien narrada, cuando digo yo que no apuesta al efectismo gratuito, inmediato y fácil, es porque eh, eh, efectivamente hay un gran suspenso, pero, y aquí es lo interesante, a veces este suspenso en películas de este tipo tiene que ver con el suspenso psicológico. Es a partir de cómo van eh, evolucionando los personajes y qué le van transmitiendo al espectador. El espectador se preocupa, se inquieta, sobre todo con un personaje como Argel, a propósito de cuáles van a ser, no sus directrices, sino el siguiente paso a dar, que no sabemos, porque efectivamente no es una directriz, hacia dónde va a conducir el destino próximo de él, porque está en una situación de gran inestabilidad. Entonces me parece que ahí estamos con un tema que sí podemos decir como premisa, es el tema de la familia, el tema del poder, y el tema también de la protección de la familia ante un mundo externo que eh, puede ser ominoso, peligroso, riesgoso, etcétera. Es, es realmente eh, una propuesta eh, estética, me parece muy lograda, de este realizador y que pues, efectivamente ojalá el público vaya a verla y logre respaldar una cinta mexicana que realmente eh, tiene todo un atractivo porque todo su diseño me parece que logra tener un eco en sus resultados de producción. Las
0: tinieblas de Daniel Castro Simbrón con Brontis, Jodorowsky, Aliocha Sotkinov y Camila robertson lenny en los papeles protagónicos de esta familia. Roberto, otra propuesta distinta en otro género mexicana es la cinta Me gusta pero me asusta.
3: Sí, es una cinta mexicana de Beto Gómez. Es una cinta que está manejada eh, como comedia y que es una relación peculiar, extraña, difícil, de dos personajes pues, que estarían en las antípodas. En principio, un personaje que viene del norte, llega a, a, a México, y que se encuentra, y ahí se puede dar el clic con una chica que tiene un padre que se dedica al negocio inmobiliario, y que ella va a trabajar en ello, ¿no?, ...para poder ganarse la papa... ...de tal manera que estamos eh, en el encuentro de estos personajes... ...que son personajes atípicos... ...en tanto que son personajes que tienen un extrañamiento... ...que no han logrado un acomodo del todo socialmente... ...y de reconocimiento también... ¿no? ...por eso vemos este inicio del personaje femenino... ...a propósito eh, de personaje apocado... ...en sus relaciones eh, con sus compañeros en la escuela... Y ahí, bueno, en principio, uno diría: pues qué interesante, ¿no? ¿Sí? Estos dos personajes, ¿no? Diferentes que se encuentran y que podrían, tal vez, en este sentido marginal en que ellos manejan sus vidas, que podrían tener un buen colchón eh, a partir de un compartimiento emocional. Eh, sin embargo, eh, la, la película no funciona del todo en sus gags, en sus eh, manejos humorísticos. Y luego hay un equívoco, claro, finalmente eh, en estas comedias encontramos muchas contradicciones equívocos, sobre todo en la comedia romántica podría inscribirse tal vez en este rubro esta cinta pero me parece que, claro estamos ante eh, personajes materialmente un tanto extravagantes ¿no? y eh, su evolución ahí está, es una película que tiene muchas locaciones de, de la Ciudad de México y que eh, pues yo no sé cómo vaya a funcionar con el público, porque es, no, no es una película que se, sostén, que se sostenga convenientemente en su línea cómica. ¿no? Algunos elementos pueden ser, digamos, afortunados en cuanto a la reacción favorable del público como gag, pero creo que en general la película es sumamente desigual.
0: Escribe y dirige Beto Gómez esta eh, película protagonizada por Mini Wetz y Alejandro. Spitzer, me gusta, pero me asusta. Finalmente, Roberto, en cartelera eh, continúa El, Segu el Seductor. La, el título original es The Big Guild, una película dirigida por Sofía Coppola.
3: Sí, que es una película que llama la atención porque eh, ahí está la huella, eh, el toque femenino por parte de una cineasta en una película que se ubica de ficción en un entorno histórico, que es la guerra civil en Norteamérica y me parece que ahí está eh, un buen nivel de observación por parte de la, de la directora con respecto al universo femenino que, que presenta una, nada más hablo de eh, una línea inicial de la cinta eh, en términos de la historia que es eh, un personaje masculino un soldado de la guerra civil que está herido en el bosque y una chica ¿no? que está en la escuela una escuela para señoritas ...donde están unas cuantas alumnas nada más... ...porque parece que las demás por el problema de la guerra... ...no están presentes... Eh, ...y digamos como la directora sería de la escuela... ...interpretada por Nicole Kidman... ...y una de las maestras que es eh, Kirsten Eddus... ...bueno ahí está eh, un universo femenino que me parece sumamente interesante porque son mujeres de diferentes edades, eh, la edad de la maestra, estamos hablando de, de una mujer más, más o menos madura, como podría ser Nicole Kidman, una maestra, digamos, eh, joven, pero también están adolescentes o una chica que es preadolescente, casi una niña, ¿no? De tal manera que el ingreso de un hombre herido, al cual curan, al cual atienden, provoca inmediatamente la atención de las mujeres ¿Y la atención en qué plano? Pues en el plano erótico. Porque es una escuela de mujeres, para mujeres. De tal manera que esto ¿no? eh, alborota el entorno, alborota eh, la situación que ellas viven en ese digamos espacio cerrado, de acuerdo a la educación que reciben, ahí mismo viven, etc. Y esto es, me parece lo interesante observar, y creo que ese es el punto que tal vez es el que le interesó a Sofía Coppola, el tipo de, 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 de reacción, de conducta ante un personaje extraño, sí, y además que puede ser una presencia peligrosa con respecto a qué bando ocupa en la guerra civil y demás, y también la otra parte, es decir, de qué manera puedo o no granjearme ...una relación con él que pueda llegar a otro tipo de acercamiento... ...que tendría que ver con la sensualidad, con el sexo... ...de tal manera que me parece que esto es lo más atractivo de la película... ...es una película concisa... ...es una película que finalmente cierra, me parece bien... ...y que no necesita dar mayores, mayores explicaciones... ...sobre esta situación particular de encierro... ...de este universo femenino... ...que reacciona de una u otra manera ante esta presencia... Que puede ser efectivamente una presencia sumamente atractiva, pero que también puede ser una presencia de rechazo ante lo que puede implicar. Me parece que hay un magnífico diseño de producción.
0: Colin Farrell es el que interpreta a este soldado herido. Nicole Kidman aparece en la película, como mencionas. Kirsten Dunst, El Fanning y una Lawrence, entre otros. Roberto, yo me quedo personalmente... No necesitaba este remake de esta película. Me quedo con la versión original de Don Siegel, protagonizada por. Es una película diferente, Carlos. Es, están basadas, es, se llaman igual, están basadas en la misma novela, es la misma historia, básicamente, y el, 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 el protagónico de Clint Eastwood en este. Eh, extraño western que efectivamente eh, a través de esta historia de lo que sucede el, el equilibrio de poder entre las mujeres los favores eróticos que podría probar este hombre que parecería una fantasía que de adolescente cualquiera diría ojalá que me hieran en cualquier momento y acabe en un lugar así se puede convertir en una verdadera pesadilla en el,
3: gran, en el terror en el
0: terror en una verdadera pesadilla entonces bueno pues ahí está esta versión y como tú dijiste desde el principio sensibilidad femenina de Sofía Coppola para tomar esta historia con la contraparte que sería la versión de Don Siegel, con todo el el, el pues el, el, el machismo que manejaba en sus películas, Por eso eh, bueno, tanto que, de acción como de western, como de crimen y demás. Qué bueno
3: que lo mencionas, porque entonces invitamos a, a nuestro público a que vea esta película no eh, actual con eh, este antecedente que finalmente nos está remitiendo a un mismo tema, pero trabajado, planteado no con otra finalidad por parte de Siegel en su momento Sí, que sería la pura testosterona
2: Pero pues aparte hablando de la sensibilidad de esta directora creo que habla de, de que ella sabe conquistar a, a cierto mercado no o sea, si te gustaron sus películas previas también puedes eh, notar cómo ella crea estos, estos mundos que son pues muy eh, disfrutables o fáciles de aceptar sobre todo para el público de, de femenino no cuando ves esta clase de películas entonces pues, eh...
3: ¿Pero a qué te está Sí, por ejemplo, si viste
2: si viste Virgin Suicides o si viste María Antonieta o alguna de estas películas eh, si te sientes de pronto eh, eh, como empático con sus personajes, con cómo eh, los desarrolla, porque eh, Sofía Coppola a mí me parece que siempre ha tenido pues como esta eh, forma de contar historias muy desde la, el punto de vista eh, femenino, un poco rosa, a veces hasta cursi y
0: frívolo, ¿no? Y, y la presencia de Kirsten Dunst en, en muchas de sus que películas. Que es musa, exactamente. ¿no? Pues bueno, pues ahí están, para todos ustedes que escojan cuál es y además, la, la, la versión esta, que más les Y además, esta
3: actriz que ustedes acaban de mencionar es la que nos arroja una serie de sorpresas en la trama. Ok.
0: Oye, en la original salía Geraldine Page y Joan Harris eh, junto a Clint Eastwood. Yes, pues muy bien, con eso llegamos a la conclusión de este episodio. Las películas que comentamos, El Porvenir, Madre, Blade Runner 2049, Las Tinieblas, Me Gusta Pero Me Asusta y El Seductor. Que por cierto, ahí falta que chequemos y lo pondremos en el blog. ¿Cuál fue el título con el que se estrenó la película de Don Siegel de Beguild? es el título de la novela y de las dos versiones en, en su idioma original en inglés bueno pues nosotros le recordamos nuestras redes sociales de idalí tu, tu twitter mi twitter es
2: arroba idalí y ahí con mucho gusto podemos comentar todo lo que oyeron en este podcast
0: muchas gracias el de María Ramírez es arroba alola y el de este espacio arroba cinemanet facebook.com diagonal cinemanet cinemanet1 en, en instagram y cinemanet1 en youtube en cualquiera de estos espacios nosotros les estaremos esperando con Cine, Cine y más Cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más Cine en Cine Manet.